0: Sección número 11 de Las criaturas acuáticas, de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 4 Tercera parte Pero el profesor había presentado aún argumentos más extraños que éste, porque había leído en la Asociación Británica de Melbourne, Australia, en el año nueve un opúsculo en que aseguraba a todos los que hubiesen quedado satisfechos de tener tal noticia de que jamás habían existido ni podían existir seres racionales o medio racionales, excepto los hombres, en ninguna parte y bajo ningún concepto, y que las ninfas, los sátiros, los faunos, los enanos, los ángeles, los arcángeles, los duendes, los fuegos fatuos, los gnomos y otros seres parecidos eran sólo seres imaginarios y cosas en que nunca se debía creer. Y para probarlo se había levantado muy temprano y después de haber escrito por mucho tiempo lo probó muy satisfactoriamente según él opinaba pero con este motivo tuvo una gran discusión con un célebre ministro protestante. Y cada uno consideró que el otro no sabía de lo que se trataba, y probablemente en eso cada uno tenía razón. Pero al menos no se pelearon después de discutir, porque cuando los hombres están acostumbrados a la buena sociedad, las palabras y frases agrias y duras que se dicen desaparecen como el agua que le puede resbalar a un pato de sus espaldas. De modo que el profesor y el clérigo se reunieron esa noche después de la comida y estuvieron conversando en un sofá durante una hora y hablaron sobre las condiciones del trabajo de la mujer en el continente antártico, pues la gente bien educada nunca habla de sus propios asuntos después de la comida, y cada uno consideró que el otro era la persona más agradable que jamás hubiese discutido con él. Y esta es la ventaja que se adquiere si uno es persona de la buena sociedad y que tiene mucho mundo. Por todo lo anterior, ya habrán ustedes comprendido que el profesor no podía estar de acuerdo con las ideas de la pequeña Eli, Y es por eso que le habló algún rato dándole un ligero compendio de su famoso opúsculo que él había presentado a la asociación británica en forma que fuera adecuada para su joven entendimiento pero como ya antes presentamos todos sus argumentos contra las criaturas acuáticas y una vez es más que suficiente no los repetiremos aquí debemos decir que sin duda Ellie era una niña algo estúpida o testaruda... ...porque en lugar de quedar convencida de la verdad de los argumentos del profesor... ...siempre insistía en hacerle la misma pregunta. Pero... ...¿por qué es que no hay criaturas acuáticas? Espero y supongo... ...que el profesor en estos momentos... ...se encontró demasiado contrariado y que al mismo tiempo ya no sabía qué contestar pero es el caso que se olvidó de que era un hombre científico y por lo tanto debía saber que él no podía saber todo y como hombre conocedor de la lógica debía saber que no se puede probar una negativa universal por lo tanto espero que fue debido a que él en ese momento tropezó con algún animalejo que le hizo mal en alguno de sus callos y que eso lo impulsó a contestar muy enojado. —¡Porque no existen! Y después de eso, se fue con su red y se metió por entre las hierbas y empezó a tratar de pescar. Y de esa manera, pescó al pobre Tom. Notó que la red se había puesto muy pesada. La levantó repentinamente, llevando dentro de ella al pobre Tom, muy envuelto dios mío dijo él qué grande es este rojo olozuriano y tiene manos lo que prueba que debe ser de la familia de los sinapta y lo sacó y tiene ojos realmente exclamó eso prueba que debe ser de la familia de los cefalópodos esto sí que es extraordinario no no es tal cosa gritó tom tan fuertemente como pudo hacerlo porque no le gustaba que le pusieran apodos es una criatura acuática dijo ellie y así era qué criatura acuática ni qué ocho cuartos dijo el profesor indignado y volteándose repentinamente no podía decir lo contrario aquel ser era una criatura acuática y sin embargo, momentos antes, había él negado que pudieran existir. ¿Qué era lo que él debía hacer? Mucho le hubiera gustado llevarse a Tom a su casa dentro de un cubo. Y después de llegar a la casa, no lo habría puesto en alcohol, por supuesto. Porque hubiera deseado que permaneciera vivo. Y entonces él lo habría cuidado mucho. Porque era un viejito muy amable y bondadoso y habría escrito un libro referente a él dándole dos largos nombres, uno de los cuales diría algo respecto de Tom mismo y el otro respecto de su propia persona. Pues, por supuesto, lo llamaría Hidrotecnos Psianumo o algún otro nombre parecido, porque se veían ya obligados a designar a todos los seres por nombres largos, pues ya habían empleado todos los cortos, desde que habían subdividido todas las especies en nueve, en lugar de que fuera una sola. Pero, ¿qué dirían de él los doctos señores que le habían oído pronunciar su discurso en la asociación británica? ¿Y qué diría la niña Eli después de lo que él había asegurado? Antiguamente hubo un sabio hereje que dijo Máxima de vetur pueris reverentia. Débese el mayor respeto a los niños. Esto es que la gente adulta nunca debe hacer o decir nada mal dicho o mal hecho ante los niños para no darles el mal ejemplo. Otro autor más moderno ha dicho, «Se espera que los niños pequeños deberán demostrar el mayor respeto». Pero eso lo escribió un americano en un país en que a los niños no se les exige ser respetuosos, porque cada uno de ellos cree que vale tanto como el mismo presidente de su país. Pero hablando de eso diremos que todos saben mejor lo que acaece en su propio país y por lo tanto puede eso ser cierto sin embargo ese autor no era de la misma opinión pero hay muchos y creo que el profesor de que hablamos era uno de ellos que interpreta esa máxima latina que hemos anotado de una manera más extraña más curiosa pues parecen creer que significa que uno debe de respetar a los niños probándoles que uno jamás ha cometido un error aunque uno mismo lo supiera pues de esa manera ya no tendrían ellos el respeto hacia las personas de mayor edad así es que si el profesor le hubiera dicho a eli sí querida niñita es una criatura acuática y es una cosa muy sorprendente pues demuestra que bien poco sé de las asombrosas cosas que pasan en la naturaleza y eso a pesar de mis cuarenta años de prolijos estudios hace poco que le estaba diciendo que no existían criaturas de esa clase y he aquí que se presenta una para confundirme y para demostrar lo que la naturaleza puede hacer y ha hecho a pesar de lo que este pobre hombre había ideado e imaginado Así es que debemos dar las gracias al inspirador, al supremo hacedor y al señor de todo lo creado por todas sus grandes y sorprendentes obras y vamos a investigar y examinar esta especialmente. Creo que si el profesor hubiera dicho esto, Eli le hubiera creído más firmemente y lo hubiera respetado más hondamente y lo hubiera querido mejor que nunca. Pero él opinaba de distinta manera. Dudó por un momento. Él quería guardar a Tom, y al mismo tiempo casi se arrepentía de haberlo cogido, y aún hubiera deseado soltarlo. Así es que tocó a Tom con su dedo, pues no tenía ninguna otra cosa que hacer, y dijo muy a la ligera, querida niñita debes haber estado soñando anoche de las criaturas acuáticas pues veo que tu cabeza está llena de ellas durante todo este tiempo tom había tenido mucho miedo y se había quedado tan quieto como le era posible aunque lo habían llamado oloturiano y cefalópodo que eran apodos muy feos pero bullía en su cabecita la idea de que un hombre que estaba vestido lo vestiría igualmente y lo volvería a convertir otra vez en desollinador sucio y feo. Pero cuando el profesor lo pinchó, esto le dolió y lo enojó sobremanera e impulsado por la cólera y el miedo, se volteó contra él como hace un ratón que uno ha arrinconado y mordió el dedo del profesor hasta que le salió sangre. —¡Oh, oh, gritó y muy complacido de poder soltar a Tom, lo tiró sobre las hierbas acuáticas. Y entonces Tom se metió en el agua y desapareció de repente. —Pues yo le digo que es una criatura acuática y que la oí hablar —exclamó Ellie. —¡Ah, ya se fue! Y saltó sobre las rocas y bajó de una de ellas tratando de agarrar a tom antes de que desapareciera en el mar pero eso fue ya muy tarde y lo peor que sucedió fue que al saltar se resbaló y cayó de unos seis pies de altura pegándose en la cabeza en una roca puntiaguda y allí se quedó inánime el profesor la levantó y trató de revivirla y la llamó y lloró por ella pues la quería mucho, pero no parecía poder despertar de su sueño. Así es que la levantó en los brazos y la llevó a su haya, y todos se fueron a la casa de ella, y allí colocaron a la niña Eli en una cama en donde permaneció muy quieta, pero de vez en cuando despertaba, e insistentemente preguntaba por la criatura acuática nadie comprendía lo que ella decía y el profesor no quería decirles porque tenía vergüenza de relatar lo que había pasado y después de una semana una noche de luna las hadas penetraron por la ventana y le trajeron un par de alas bonitas y al verlas se las puso y de repente voló con ellas saliendo por la ventana y yendo sobre la tierra y sobre el mar y subiendo hasta las nubes, de donde nadie supo de ella y la volvió a ver por muchísimo tiempo. Y es por eso que se asegura que nadie ha visto a una criatura acuática. Yo por mi parte creo que los naturalistas cogen a muchas de ellas cuando están en sus excursiones y buscando entre las rocas pero que no dicen nada de que las han encontrado, pues las tiran otra vez al mar para que no exista nada que contradiga sus teorías. Pero como ya ustedes saben, a este profesor sí se le probó que había cometido un error, como le tiene que suceder a los demás en su debido tiempo. Y sucedió que una terrible hada vieja supo de este profesor. Le examinó el cráneo e hizo su horóscopo. Determinó las fases de la luna con respecto a la fecha de su nacimiento y de esa manera supo todo lo que quería saber acerca de él. Lo mismo que si ya lo tuviera impreso y como lo hacían en aquellos países antiguos del occidente. Lo hizo así y de esa manera se supo que lo había hecho como le sucede a todos. Y la vieja hada descubrirá la treta de los naturalistas uno de estos días y las explicará en el diario El Times de Londres y entonces ya sabrán ustedes de quién se reirá el público. Así es que la vieja hada reprobó muy acervadamente lo que él había hecho, pues ella tiene la costumbre de ser más exigente con respecto a la gente de mejores intenciones porque existe la probabilidad de que se les pueda curar, y por lo tanto, son los enfermos que pagan mejor, pues ella tiene que trabajar con el mismo sueldo que se dice que trabajan los médicos del emperador de China. Y es lástima que todos los médicos no tienen que trabajar así, a quienes, si no curan, no se les paga nada. De modo que con el objeto de castigar al pobre profesor, y para demostrarle que no tenía razón de estar descontento de las cosas como existían, llenó su cabeza con ideas de cosas que no pueden existir, para ver si así, eso le gustaría mejor, y puesto que él no había querido creer en las criaturas acuáticas, aunque había visto una, le hizo creer en cosas mucho peores que las criaturas acuáticas, en unicornios, Basiliscos, gorgonas, grifos, fénixes, perros de tres cabezas y otros seres tan agradables que la gente cree que nunca han existido, porque no saben nada respecto de ellos y nunca lo sabrán. Y la idea de la existencia de estos seres molestó, causó pavor, trastornó, causó horror y en enteramente desconcertó al pobre profesor de tal manera que los médicos dijeron que había estado trastornado durante tres meses y puede ser que tenían razón como sucede que la tienen de vez en cuando de modo que fueron convocados todos los médicos del condado para presentar un informe sobre su caso y por supuesto que cada uno contradijo redondamente lo que opinaba el otro pues bien se comprende que así debe ser si se trata de hombres verdaderamente científicos pero al fin la mayoría convino en formular un informe en verdadera fraseología médica esto es la mitad en mal latín la otra mitad en peor griego y el resto en lo que pudo haber sido inglés con tal de que se hubiese podido escribir correctamente después de haber aprendido a escribirlo bien. El principio de ese informe, vertido en castellano, parecido al inglés del documento, es el siguiente La anastomosia sub an hepato suprarrenal de la peritómica diacelurita en la región digital encefálica del individuo distinguido cuyos fenómenos sintomáticos hemos tenido el melancólico honor después de hacer un examen diagnóstico preliminar de hacer un diagnóstico de inspección que presenta la diátesis interexclusiva cuadrilátiga y antonómica conocida con el nombre de folículos azules llamados bumserhausen nosotros enseguida pero la esposa de Sir John, Nunca llegó a saber lo que los sabios médicos hicieron en seguida, porque se asustó tanto al oír las largas palabras que le leían, que temió volverse loca, y por lo tanto corrió y se encerró en su recámara, temiendo que el peso de tales palabras la ahogarían y acabarían con su vida. Ella dijo que siempre había tenido miedo de las serpientes llamadas boas constrictores pero que eso era aún peor que el ser atacada por tal serpiente cuán terrible fue lo que sucedió y a qué atribuye usted esta desgracia le preguntó ella a su antigua aya lo que me parece es que perdió la chaveta o más bien que se volvió loco ella contestó entonces por qué no lo dicen por qué y el eco contestaba desde el cielo, desde el mar, desde las montañas y desde los valles. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero los doctores parecía que jamás oían tal pregunta. Por lo tanto, ella le pidió a Sir John que escribiera una comunicación al Times, pidiendo que el canciller de Hacienda, desde luego, impusiera una contribución sobre las palabras largas una contribución ligera sobre las palabras de más de tres sílabas pues éstas son males indispensables como lo son los ratones pero como ellos deben de ser extirpados con gran cuidado una contribución fuerte sobre las palabras de más de cuatro sílabas como heterodoxia espontáneo espiritualismo espuriosidad etc. y con respecto a las palabras de más de cinco sílabas que se derivaran de dos idiomas que ya se usaban contribución enteramente prohibitoria y también se impondría una contribución prohibitiva igual sobre las palabras que se derivaran de tres o más idiomas en conjunto y sobre las palabras que se derivaban de dos idiomas que ya se usaban con tanta frecuencia que era imposible separar lo que pertenecía a uno y a otro idioma. Como el canciller de Hacienda era persona de sentido común y muy docta, estuvo de acuerdo con el plan propuesto, pero cuando presentó su proyecto de ley, la mayor parte de los miembros irlandeses, y siento decirlo, algunos de los escoceses, se opusieron a tal proyecto de ley con todo vigor, diciendo que en un país libre ninguna persona tenía obligación de comprenderse a sí mismo o de hacer que los otros lo comprendieran. Así es que el proyecto de ley quedó desechado en la primera lectura y el canciller, que era filósofo, se contentó con pensar que ésta no era la primera vez que una mujer había sugerido una gran idea que había sido desechada después por la tontería o estupidez de los hombres. Por lo tanto, los médicos ya pudieron hacer lo que se les antojaba, y trabajaron con tal empeño que le dieron al profesor muchas medicinas de distintas clases, como lo prescriben los médicos antiguos y modernos desde Hipócrates hasta los de nuestra época. Por ejemplo le recetaron. El évoro, a saber, el évoro de Eta, el évoro de Galicia, el évoro de Sicilia, y todos los demás elévoros según los prescriben los médicos que usan el évoro y los que lo usaron durante la era en que imperaba el elévoro como medicina favorita. Pero como esto no dio ningún resultado, y los folículos azules de Bumsterhausen, no se movían ni se separaban ni una pulgada de su región digital encefálica segundo se trató de determinar el mal que padecía siguiendo el método de hipócrates aretio celso celio aureliano y galeno pero como encontraron que esto no daba ningún resultado como ha sucedido a otras personas mucho después tuvieron que apelar a darle Tercero, borrajas, cauterios, y para que salieran los gases le hicieron un agujero en la cabeza, de acuerdo con lo que dice Gordoño, pues según él asegura eso le haría mucho bien, aunque no le hizo ninguno. Además le dieron agua del Nilo, buen vino, aunque casi era imposible conseguirlo, lúpulo, gris ajenjo, opio, almizcle alcanfor píldoras de mandrágora grasa de lirón orejas de liebre sal de cena, alcaparras sesos de chivo mezclados con especies emulsión de escot y después lo pusieron a dieta lo metieron en camisa de fuerza y le pegaron y le dieron golpes y le pusieron vejigatorios y lo sangraron y lo bañaron en agua fría y después en agua caliente y se sentaron encima de él y saltaron sobre su estómago hasta que casi lo hicieron pedazos, etcétera, etcétera, de acuerdo con los métodos antiguos de la Edad Media y de los tiempos modernos. Pero a pesar de todo esto, los folículos azules de Bumsterhausen siempre se le quedaban en el cuerpo. Entonces se apeló a estos métodos. Cuarto. Hacerle caricias, besarlo, darle champán y otros vinos, servirle buen pescado, darle muchos vasos de soda, darle buenos consejos, hacerle trabajar en un jardín, hacerle jugar al croquet, darle a fumar cigarros suaves, hacerle leer periódicos ilustrados, llevarle a conciertos clásicos, pasearlo en automóvil, etcétera, etcétera y otros métodos de la escuela moderna, pero tampoco dieron ningún resultado. Y si él hubiera sido un criminal loco, y hubiera tratado de matar a la reina, o hubiera matado a todos sus acreedores para no pagar sus deudas, o hubiera hecho algunos de esos actos excéntricos de poca importancia y de esa clase, indudablemente le hubieran recetado. Encerrarlo en la cárcel más sana de Inglaterra, permitirle leer el Times todas las mañanas y otras cosas parecidas. Pero como no estaba suficientemente loco, no se le podían recetar tales medicinas. Así es que no sabiendo ya qué hacer, resolvieron emplear unos medicamentos y tratamientos nuevos y otros algo extravagantes, como Quinto fomigaciones de azufre Bebidas medicinales para curar la locura Aunque después de resolver aplicar esto No pudieron emplearlo por no conocer el nombre del autor También quisieron darle sufomigación de hígado de pescado Pero también, como no se acordaban de la clase de pescado Cuyo hígado debía usarse Prescindieron de esa medicina Entonces le aplicaron Tractores metálicos Untura de Holloway Electrobiología Píldoras de Holloway Píldoras para el hígado de Carter, Consultas con los espíritus por medio de golpes en las mesas Homeopatía Mesmerismo Rayos X Hidropatía Elixir de la juventud Agua destilada con huevos podridos Piropatía este último método es el que emplearon los antiguos inquisidores para curar toda dolencia mental y ahora parece que lo usan los persas para curar el reumatismo. En seguida le aplicaron el tratamiento de geopatía, o sea, de enterrarlo, atmopatía, o sea, de aplicarle el vapor muy caliente, simpatía, según el método de Basil Valentine y de otros autores. Hermopatía, o sea, el hacerle tomar mercurio para que funcionara su espíritu animal. Meteoropatía, o sea, el tratamiento por medio de los rayos de la luna. Antipatía, o sea, el tratamiento que se emplea con los que no son del agrado de uno. Apatía, o que es lo mismo, no haciéndole nada. Y después todas las otras hipatías y opatías que han inventado los filósofos tontos y aquellos que creen que lo saben todo. Pero a pesar de todo eso no se obtuvo ningún resultado satisfactorio porque continuó gritando durante todo el día y llamando a alguna criatura acuática para que viniera y arrojara a todos esos monstruos y por supuesto, ellos no trataron de buscarla porque no creían que existiera. Y lo único en que pensaban era en los folículos azules de Bumsterhausen. Pues, como de costumbre, colocaban el carretón delante del caballo y consideraban que el efecto era la causa de la enfermedad. Así es que se vieron obligados a dejar que el profesor se desquitara escribiendo un gran libro en que expresaba opiniones enteramente contrarias a las que él antes había expresado y en que probaba que la luna está hecha de queso y que todas las manchitas que se ven en ella las que algunas veces podrá usted ver fácilmente por medio de un telescopio si no limpia bien el vidrio ocular eran en realidad criaturas acuáticas que pululaban y crecían allí por millones, estando listas para venir a este mundo en cualquier tiempo en que los niños quisieran tener a un nuevo hermano o hermanita. Todo lo cual era un error, por esta razón. Como no hay atmósfera alrededor de la luna, aunque hay muchos que dicen que sí la hay, a lo menos del otro lado, aunque jamás ellos han podido ir y ver lo que hay del otro lado de la luna y por lo tanto puesto que no tiene atmósfera no puede haber evaporización y en consecuencia la temperatura a que se forma el rocío no puede ser nunca menos de grados bajo de cero escala de fahrenheit y por lo tanto no puede sentirse frío suficiente a eso de las cuatro de la mañana para condensar los apotemas mesentéricos de los niños en sus ventrículos izquierdos del corazón. Y por lo tanto, nunca podrían tener tosferina, y si no podían tener tosferina, no podían ser criaturas. Y por lo tanto, eso quiere decir que no hay criaturas en la luna. Así quedaba demostrado el problema. Por supuesto, este modo de raciocinar parecerá algo estrambótico, y puede ser que así sea, pero no hay duda que se han presentado antes argumentos aún más estrambóticos que estos, y eso, siendo sus autores, hombres más doctos que lo que son ustedes. Pero lo que sí es cierto, es que cuando el buen viejo doctor acabó de escribir su libro, le pareció que ya le habían dejado los folículos azules de Bumsterhausen y que en realidad estaba exento de otras cosas peores, a saber, de la vanagloria, del orgullo, de la ceguera y de la terquedad, que son realmente las verdaderas causas de los folículos azules de Bumsterhausen y de otras muchas cosas peores y más feas. En virtud de todo esto, desapareció el agua turbia que se había introducido en sus sesos, o más bien, se convirtió en agua de un color de café claro, de esa agua que les gusta a los pescados para nadar en ella, y sin duda, debido a eso, le pareció que algunos pescaditos nadaban en sus sesos, y que él agarraba a dos o tres de ellos, y esta es una diversión muy amena para los que tienen sesos. E hizo un examen anatómico de ellos, pero no dijo el resultado de tal examen. Excepto a algunos niñitos. Y después de eso, se puso triste. Pero muy sabio. Lo cual es cosa sumamente buena, amiguito. Pero es cosa que le cuesta a uno mucho adquirir. Fin del capítulo cuarto